0: Heute nochmal etwas in eigener Sache für euch, ein wichtiges Datum, der 20.12.2022, tragt euch den Tag schon mal ein, denn da werden wir uns nicht nur hören, sondern wir werden uns auch das erste Mal live sehen und zwar auf unserem YouTube-Kanal Digitalwerk, also schaltet ein, merkt euch den 20.12. und bis bald. Heute zu Gast die Global Head of Digital Marketing and Sales Ops von FISMAN, Laura Hüms.
1: Ich glaube, Transformation ist nie abgeschlossen und ich hoffe auch, dass wir das nie abschließen. Das heißt aber, wir sind natürlich auch gezwungen, uns immer weiter zu entwickeln. Diese neuen Unternehmen, die auf den Markt kommen, treiben uns als Unternehmen natürlich dazu, auch immer weiter zu denken, neue Lösungen zu entwickeln, immer digitaler zu werden und aber auch unsere Partnerinnen dann eben auch auf dem Weg dahin mitzunehmen. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen das, was einfach auch noch ein weiterer Weg ist, der vor uns liegt.
0: Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michelle Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Ich habe mit Laura über verschiedene Digitalthemen gesprochen. Was treibt eigentlich so ein FISMAN um ähm, bei so vielen Ländergesellschaften? Wie kriegt man eine Vereinheitlichung hin zu diesen Themen? Welche Social-Media-Kanäle spielen wirklich eine Rolle bei FISMAN? Also auch hier einige Insights geteilt. Und wie sehen Sie die Kunden von morgen? Wer sind die Kunden von morgen? Und warum sollte man heute die Jugend schon mit einbeziehen, um die Marke zu prägen für die spätere Zukunft? All das und noch wirklich vieles, vieles mehr habe ich mit Laura im Dialog heute Morgen gesprochen. Also schaltet einfach ein, bleibt dran und lasst uns ins Gespräch rüberspringen, bevor ich zu viel erzähle. Ich freue mich auf euch. Schönen guten Morgen, Laura. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich glaube, wir haben es 9 Uhr irgendwas und wir sind beide noch etwas müde, aber lass uns reinspringen in den Dialog und mal gucken, wo es endet heute. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr aufs Gespräch.
0: Laura, du hast viele Stationen rund um Marketing, digitales Marketing hinter dir. Du bist jetzt bei FISMAN. Und du hast eine ganze Menge dazu beigetragen, dass ihr digitales Marketing zu, ähm, ja, heute habt einfach ähm, im Unternehmen. Aber vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen selber was über deine Vita, wo du herkommst und warum du so viel mit Marketing zu tun hattest in der Vergangenheit schon.
1: Sehr gerne. Ich bin Laura, 35 Jahre alt, lebe seit etwa acht Jahren in Berlin und leite aktuell das globale Digital-Marketing- und Sales-Operations-Team bei Fissmann. Daneben habe ich noch eine zusätzliche Rolle und bin Geschäftsführerin und damit verantwortlich für unseren digitalen FISMAN-Hub an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Studiert habe ich eigentlich Verlagswirtschaft und digitale Medien in Leipzig und Stuttgart, weswegen ich vor Fissmann eigentlich eher so in den klassischen Medien unterwegs war, in der Medienbranche bei Funke, Rowold und Ströer und eher was mit Medien gemacht habe. Ähm, habe mich aber schon seit 2008 dann auch im Digitalbereich bewegt und da auch schon immer neue Geschäftsmodelle oder auch der Aufbau von neuen Themen und Teams sehr interessiert. Und das hat auch schon früh angefangen, als ich 2008 bei Funke ähm, den Aufbau eines neuen Bereichs mitbegleitet habe. Da haben wir ein Direkt- und Dialogmarketing aufgebaut, ergänzend zum klassischen Marketing. Das heißt, da habe ich schon früh meine Leidenschaft auch so für das datengetriebene Marketing oder auch die Umgestaltung von neuen Prozessen und Setups ähm, eben auch sehr beschäftigt. Und da hat es mich dann auch sehr gefreut, als ich 2016 die Chance erhalten habe, bei FISMAN die damals neu gegründete Digitaleinheit mitzugestalten.
0: Jetzt würde mich genau an der Stelle interessieren, warum FISMAN, warum die, ich sag mal, Industrie für Bau und Handwerk ähm, und warum nicht irgendwas in Berlin komplett anderes. Ne? Also es ist keine Medienstadt, vielleicht Berlin, also könnte man auch Köln vielleicht eher vorziehen oder so, aber jetzt die Baubranche wäre jetzt nicht per se so, so naheliegend aus meiner Sicht.
1: Das stimmt. Ähm,
0: aber jetzt kommt aber, aber. Ähm,
1: genau. 2016 wurde ich damals halt gefragt, ob ich die digitale Transformation des Mittelstandsunternehmens FISMA damals mit begleiten wollte. Und ich habe darin einfach eine tolle neue Herausforderung gesehen, die zu meinen Vorstellungen gepasst hat. Zum einen, weil ich den Sinn hinter der Arbeit äh, beim Unternehmen FISMA ähm, sehr gut sehen kann und jeden Tag eigentlich auch weiß, ähm, worauf ich einzahle und ähm, es mir wichtig ist, an nachhaltigen Themen für die Zukunft zu arbeiten. Und zum anderen fand ich es aber auch super spannend, eben in einem Familienunternehmen immer in dieser Balance zu sein zwischen Herkunft und Tradition und neue Prozesse aufzubauen und eben was Neues zu schaffen und zu entwickeln. Ähm, wir sind ein 105 Jahre altes Familienunternehmen wo wir sehr viele langjährig gewachsene Partnerschaften und Kundenbeziehungen haben. Und da ist es super spannend, halt einerseits Herkunft, Kultur und Werte zu bewahren, ähm, aber andererseits eben auch neue Projekte zu entwickeln, das Unternehmen weiterzuentwickeln und eben auch ja, neue Setups zu schaffen, neue Lösungen zu entwickeln. Und wir haben eine Geschäftsführung zum Glück auch, die sehr offen für Veränderung ist und die digitale Transformation schon früh gepusht hat. Und das hat mich eben an Aufgabe sehr gereizt und deswegen bin ich dann aus der Medienbranche rübergewechselt.
0: Wie viel, du hast gerade gesagt, Familienunternehmen, wie viel Familienunternehmen steckt denn noch in FISMAN heute drin? Also auch gerade für dich in Entscheidungswegen, ist das ist noch kurz knackig oder... Es um, ist 105 Jahre und wie viele Mitarbeiter beschäftigt Fissmann heute? Ich weiß das gar nicht so. Genau, vielleicht ja, sage ich noch ein paar,
1: kurz, ein paar Sätze zu Fissmann für die HörerInnen ja. unter uns, die Fissmann vielleicht noch gar nicht kennen. Wir sind ein Familienunternehmen in der vierten Generation, aktuell geführt von Maximilian Fissmann. 1917 gegründet. Wir haben dieses Jahr unseren 105. Geburtstag gefeiert, haben einen Umsatz von etwa 3,4 Milliarden Euro pro Jahr und das sind tatsächlich 13.000 Mitarbeitenden in knapp vier. 70 Ländern. Okay, das, heißt,
0: das ist schon echt, echt groß. Eine ganz das schöne Hausnummer groß.
1: mittlerweile, ja. ähm, ist auch in den sechseinhalb Jahren, die ich mittlerweile dabei bin, auch ganz schön gewachsen. Ähm, man spürt aber dennoch jeden Tag, dass es weiterhin auch ein Familienunternehmen ist. Also wir haben äh, vergleichsweise flache Hierarchien, insbesondere bei uns im Marketing auch. Wir nennen unsere Mitarbeitenden Familienmitglieder und es herrscht tatsächlich ein sehr persönliches und familiäres Umfeld, was sich auch deutlich zu dem unterscheidet, wo ich quasi vorher auch gearbeitet habe.
0: Okay, das heißt, 105 Jahre, da gab es ja nicht nur die, ist ja nicht die erste Transformation, die ihr gerade durchmacht und äh, die du mitbegleitest. das gab es wahrscheinlich schon vier, fünf äh, in der gesamten Zeit, aber die du mitgestalten darfst, ähm, was heißt denn für dich, also aus, aus deinem Blickwinkel, nicht aus, aus Fissmanns Sicht äh, gesprochen, eine Tra Transformation in so einem Unternehmen, was, was hat sich verändert und was muss, muss eigentlich vielleicht auch noch passieren, so ein kleiner Outlook?
1: Ich glaube, da gab es viele Highlights, also weil bei uns die, die Transformation an der Stelle einfach sehr viele verschiedene Facetten hatte. Ähm, zum einen natürlich bei uns im Team ähm, viele Projekte und Themen, die wir angestoßen haben, ähm, wie beispielsweise ein riesen Website-Relaunch der Länderwebseiten von FISMAN, ähm, das Lead-Management, ähm, was wir komplett überarbeitet haben, Marketing-Automationsprozesse, die wir eingeführt haben. Also bei uns im Team ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Und auch generell die ganze Entwicklung unseres Teams und der Aufbau des Teams, aber auch intern bei FISMAN ist super viel passiert. Also ich bin beispielsweise ein großer Fan von, von OKRs und Projektmanagement-Tools. Also wir haben da quasi die gesamte Unternehmung auch auf so ein digitales Setup gestellt, indem wir ähm, schon 2016 äh, die Google Suite eingeführt haben, dadurch halt auch in der Pandemie im Lockdown ganz einfach quasi auch ins Homeoffice gehen konnten, weil wir schon dieses digitale Setup hatten ähm, und ähm, verschiedene digitale Formate geführt haben, also so diese gesamte Unternehmung so einen digitalen Ruck erfahren hat und alles eigentlich digitalisiert wurde von unseren Produkten über interne Abläufe, über Ventures ähm, oder eben auch bei uns im digitalen Marketing, die Kommunikation.
0: Also das heißt, ihr, ihr, ihr nutzt so wie viele junge Unternehmen bis vor Jahren noch, aber mittlerweile auch der Mittelstand Asana angekommen, Asana und Slack als, als Kommunikationsmittel, G-Drive und, und Co. Oder wie kann man das verstehen? Genau,
1: also Echt? Asana, cool. ich bin ein genau großer, großer Asana-Fan. <lacht> Asana <lacht> ähm, darüber läuft mittlerweile unser gesamtes Produkt, ähm, okay. Projektmanagement. Es keine, keine,
0: keine Werbeanzeige für Asana. Das ist keine gewesen, Werbeanzeige, aber, <lacht> aber genau. Das äh, ist authentisches, ja. äh, authentisches Feedback von Customers.
1: Wer mich kennt, weiß das auch immer. Es gibt da viele Witze drüber. Ähm, genau, also ich bin, bin absolut überzeugt. Und wir haben viel eingeführt 2016, was uns dann auch überhaupt ermöglicht hat, so große digitale Projekte ähm, überhaupt auf die Beine zu stellen.
0: Dann lass uns doch mal drüber reden. Du hast das schon gesagt, Transformation, Webseite, ähm, vielleicht auch für die, die, also ich glaube, FISMAN ist wirklich so ein Begriff auch, da muss man nicht in der Bau- oder Handwerksbranche irgendwie sein. Wahrscheinlich hat irgendwie jeder Dritte, habt ihr eine Studie? Wie viele wie viel Wohnhäuser in Deutschland haben Anlagen von euch stehen? Gibt es da eine Zahl? Hast du in Kopf?
1: Ich glaube, es sind acht M Millionen Klimalösungen. Okay. Genau, und es, es werden ja immer mehr. Also, wir sind ja eigentlich, wir kommen ja her von einem klassischen Anbieter für Heiz- und Klimalösungen und Heiz- und Kühllösung hin eher zu diesem ganzheitlichen Klimalösungsanbieter. Das heißt, es werden ja immer nochmal neue Produkte entwickelt. Das heißt, Fissmann wird immer mehr äh, quasi in den Wohngebäuden ähm, anwesend sein. Genau.
0: Okay, ja, cool. Ähm, aber das heißt, für, für also jeder, gehen wir mal von außen in unserem heutigen Dialog, dass da draußen alle verstehen ähm, und wissen, was Fissmann ist. Aber wer ist denn der Kunde tatsächlich? Also jetzt haben wir so salopp gesagt, das steht irgendwie in jedem zweiten Haus oder jedem fünften Haus nachher, ähm, so, so eine Heizung oder, oder Klima- oder Lüftungsanlage. Aber ist das euer Kunde, also der Endanwender? Oder ist, und jetzt sind wir ja im klassischen Vertriebsmodell schon drin, ähm, oder ist der Handwerker euer der Kunde? Erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen was zu der Struktur, wie, wie so ein Fissmann ähm, einfach verkauft heute.
1: Sehr gerne. Also wir sind, ähm, wie schon gesagt, in äh, über 74 Ländern aktiv. Wir haben in über 40 Ländern äh, eine Landesgesellschaft und das wächst auch immer weiter an. Da kommen auch immer neue Landesgesellschaften äh, gerade dazu, gerade neu Südostasien und, und Australien äh, dazugekommen und man muss da zwischen den verschiedenen Landesmärkten unterscheiden. Mhm. Lass in uns mal Deutschland, Deutschland bleiben. Ja genau, lass uns mal genau. auf Deutschland äh, schauen. Genau, sehr gerne. Ähm, hier haben wir ähm, ein über 100 Jahre gewachsenes zweistufiges Vertriebsmodell. Ähm, wir verkaufen und installieren die Klimalösungen wie jetzt zum Beispiel Wärmepumpen, Stromspeicher, Solaranlagen nicht direkt an den Endverwender, sondern haben Installateurs und Solateursbetriebe, die unsere Produkte verkaufen und dann auch beim Endverwender dann verbauen und installieren. Das heißt, wenn wir jetzt im Digitalmarketing, einer unserer Fokusthemen ist zum Beispiel die Lead-Generierung. Wenn wir da über das Thema Lead-Generierung sprechen, ist es nicht so, dass wir klassischen E-Commerce machen oder D2C-Geschäfte und dann die Wärmepumpe direkt an den Endkunden verkaufen ähm, und zu ihm nach Hause liefern und er darf die dann selber bei sich installieren.
0: Okay. Äh, sondern das heißt. Euro in den Warenkorb und bestellt.
1: Genau, das funktioniert nicht <lacht> in Deutschland. Ähm, das heißt, in, in, in Deutschland ist es so, dass wir für unsere Partner Endkunden im Netz ansprechen über unsere Webseiten, Social Media, Performance-Marketing-Kampagnen und Co. Das sind dann interessierte Endkunden, die eine Fachberatung, ein Angebot für eine neue Klimalösung wünschen. Die sammeln wir im Netz ein, qualifizieren die für unsere Partner vor und geben dann nur die wirklich auch kaufinteressierten Endkunden an unsere Partner weiter. Da haben wir einen sehr komplexen Lead-Management- und Marketing-Automationsprozess aufgesetzt, über den dann der passende Partner oder Partnerin für diese Kunden gesucht wird und ähm, dann quasi die beiden miteinander gematcht werden ähm, und sich so quasi Kunde und, und Partner finden. Das heißt, wir befinden uns eigentlich immer in so einem... Spannungsfeld zwischen, wir haben eigentlich den Endkunden auch als unseren Kunden, aber natürlich auch unseren Partner, Partnerinnen. Auf der anderen Seite auch Architektinnen, Planerinnen und so weiter. Das heißt, wir sehen uns eigentlich auch, insbesondere bei unserem Marketing, mit einer relativ großen Vielfalt an Stakeholdern konfrontiert.
0: Jetzt ähm, sagt man ja irgendwie, das Handwerk ist noch nicht so digital, noch nicht so digital affin. Ähm, das dreht man jetzt ja irgendwie schon diese Aussage ein paar Jahre vor uns her. Jetzt sprechen wir beide aber über digitales Marketing halb, halb, ne? irgendwie Endanwender oder Käufer, User und der Handwerker, ähm, baut ihr die Services trotzdem digital auch für die Handwerker, um denen äh, die Produkte näher zu bringen, weil wahrscheinlich brauchen die ja auch Infos äh, zu den jeweiligen Produkten. Und wenn ihr das macht, was ist der modernste und abgefahrenste Weg ähm, auf also Kanal, ähm, den ihr nutzt, um das zu bespielen, auf der Handwerkerseite, zu den, zu den äh, Endanwendern okay. kommen
1: also wir versuchen eigentlich die gesamte Klaviatur zu bedienen, um unsere Zielgruppen zu erreichen. Ähm, digitale Lösungen bauen wir natürlich auch für unsere Partner, also sowohl native Apps, die unserem Partner helfen, die Anlagen in Betrieb zu nehmen, zu monitoren mit uns in Kontakt zu treten. Auch unsere Webseiten oder ein Partnerportal, was wir für unsere Partner haben, werden ausschließlich exklusiv für die Partner bereitgestellt. Auf unseren Webseiten gibt es einen eigenen Partnerbereich für unsere Partner, Planerinnen und so weiter. Ähm, sind aber auch sehr stark auf Social Media unterwegs. Wir treffen ähm, unsere PartnerInnen auch vor allen Dingen auf Facebook, was man vielleicht möglicherweise gar nicht so äh, vermuten mag, sind da sehr, sehr aktiv.
0: Wahrscheinlich über Facebook noch eher als, als LinkedIn oder, oder ähm, Instagram, oder?
1: Genau, also da muss man so ein bisschen differenzieren, ähm, je nachdem, welche Zielgruppe wir erreichen möchten. Wir haben ein sehr breites ähm, Portfolio an Social Media Kanälen, die wir bedienen und sind ähm, Facebook und ähm, Facebook Gruppen insbesondere und auch unsere FISMAN Community. Das ist eine Forumslösung von uns. Da sind unsere Partner sehr stark aktiv. Ähm, auf LinkedIn erreichen wir dann wiederum andere Stakeholder oder auf Instagram meistens auch.
0: Und ähm, ich wurde letztens angesprochen, tatsächlich, ob wir mit Digitalwerk auch auf äh, TikTok unterwegs sind und. Äh, bei uns kommt es immer wieder vor, dass Partner so wie auf uns zukommen und sagen, Mensch, ja, ihr, ihr zieht ja eine junge dynamische Gruppe an Menschen an ähm, und irgendwie Recruiting-Themen werden irgendwie immer wichtiger. Ne? Also alle, merkt man, haben Sorge sozusagen, die, die passenden äh, Teammitglieder zu finden. Und dann wurde ich auf TikTok angesprochen. Ähm, ist das für euch ein Thema?
1: Ja, tatsächlich. Also wir haben uns relativ lange mit der Frage beschäftigt, ob wir als ähm, Klimalösungsanbieter auf TikTok aktiv sein sollten oder nicht und haben uns dann im Dezember letzten Jahres entschieden, auf diesen Zug aufzuspringen okay. ähm, und haben einen eigenen TikTok-Kanal gelauncht. Ähm, uns ist bewusst, dass ein großer Teil der Nutzerschaft, die auf TikTok unterwegs ist, noch nicht zu unserer klassischen B2C-Käuferschaft gehört und jetzt nicht morgen eine Wärmepumpe von Fissmann kaufen wird. Aber du ähm, sagst
0: bewusst, wenn ich noch einmal reingrätschen darf, ja. noch nicht. Also noch nicht. das steht genau. schon, äh, ja. hört man raus, ähm, jeder wird irgendwann mal Häuslebauer werden und, oder der ein oder andere auf TikTok. Und äh, soll schon mal Fissmann heute in der jungen Generation kennenlernen.
1: Genau, das zum ja, einen. Okay. Es gibt, ähm, also zum einen sind das die Käufer von morgen und Käuferinnen. Ähm, deswegen ist es wichtig, uns schon früh in dieser Zielgruppe zu positionieren. Ähm, zum anderen gibt es halt Studien, die zeigen, dass es nachweisbar äh, auch Einfluss der jungen Menschen auf die Kaufentscheidung ihrer Eltern gibt. Also immer mehr ähm, Eltern befragen auch ihre Kinder oder Jugendlichen, bevor sie ähm, eine Investition tätigen und beziehen sie in die Entscheidung mit ein. Und wir sehen halt ein sehr, sehr großes Interesse ähm, auf TikTok für die ganzen Themen rund um Nachhaltigkeit, Klimawandel, energieeffiziente Lösungen oder auch Smart Home. Und das sind ja auch genau die Themen, die uns als FISMAN bewegen und die platzieren wir eben auf TikTok. Und nicht zu vernachlässigen ist, das hast du auch schon erwähnt, eben auch dieser Employer-Branding-Faktor. Also wir positionieren uns auch als attraktive Arbeitgeber auf TikTok und nutzen das zum Beispiel auch, um Ausbildungsmöglichkeiten im SHK-Handwerk vorzustellen und vielleicht so ein bisschen mit Stereotypen und Vorurteilen gegenüber den Ausbildungsberufen aufzuräumen.
0: Und hier noch ein kurzer Werbehinweis. Die Tore zur Bau 2023 öffnen sich wieder. Vom 17. bis 22. April 2023 ist es soweit. Es ist die Weltleitmesse für Architekten, Materialien und Systeme. In sechs Tagen kommen wieder alle zusammen, die am Planen, Bauen und Gestalten von Gebäuden beteiligt sind. Planer, Architekten, Investoren, Handwerker, die Industrie und auch Gründer von Startups. Es wird sich wieder branchenübergreifend ausgetauscht. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie groß diese Bau eigentlich ist, 250.000 Besucher in sechs Tagen. Davon 68.000 Besucher aus Planungs- und Architekturbüros. Über 2.200 Aussteller warten euch mit Know-how und den neuesten Trends aus der Branche. Ich selbst werde auch einige Tage auf der Bau verbringen, freue mich jetzt schon auf den Austausch mit neuen und alten Gesichtern. Ich freue mich, euch dort zu treffen. Ihr könnt euch jetzt schon Tickets sichern unter www.bau-münchen.com. Wann, wann ist es soweit, dass ihr äh, den eigenen B2B oder Influencer, influencerin habt, ähm, so wie das andere große Corporate Brands ja auch schon machen im eher äh, Consulting-Bereich um die dann auf äh, den eigenen TikTok-Kanal und wo auch immer groß zu machen?
1: Wir haben schon angefangen tatsächlich mit Influencer-Kooperationen, ja, okay. genau. Okay, aber mit Kooperationen, also <lacht> keine,
0: keine eigenen Mitarbeiter aus den Versenkungen gehoben quasi und gesagt, so, das ist der neue...
1: Star. nicht den einen oder die eine Heldin. Wir haben ein Ambassador-Programm bei FISMAN intern und zeigen auch immer wieder Gesichter auf unseren Social-Media-Kanälen, weil wir natürlich auch zeigen wollen, wer arbeitet bei FISMAN und wer sind eigentlich die Gesichter dahinter. Dadurch, dass wir aber ja eine Familie sind, möchten wir eigentlich eher so die Diversität an Familienmitgliedern zeigen und nicht so die eine Person auf unseren Social-Media-Kanälen hervorheben.
0: Jetzt hast du viel erlebt äh, irgendwie bei, bei Fischmann. Was, was ist denn der nächste Schritt dann? Also Transformation ist jetzt abgeschlossen, jetzt kommt Transformation 2.0 oder wo ist, da, wo ist da der Status Quo eigentlich gerade?
1: Ich glaube, Transformation ist nie abgeschlossen und ich hoffe auch, dass wir das nie abschließen. Das ist ja das Spannende. Also in den sechseinhalb Jahren bei Füßmann gab es nicht einen Tag, wo es mir langweilig war, weil es ständig neue Themen, ständig neue Projekte gibt und ja auch sich der Markt sehr, sehr stark weiterentwickelt. Es kommen neue Unternehmen, neue Marktbegleiter auf den, auf den Markt, was wir grundsätzlich sehr begrüßen, weil wir alle auf das gleiche Ziel einzahlen und uns mit energieeffizienten Klimalösungen beschäftigen. Das heißt aber, wir sind natürlich auch ähm, ja gezwungen, uns immer weiter zu entwickeln. Ähm, also, und es bringt halt diese neuen Unternehmen, die auf den Markt kommen, treiben uns als Unternehmen natürlich dazu, ähm, auch immer weiter zu denken, neue Lösungen zu entwickeln, immer digitaler zu werden und aber auch unsere Partnerinnen dann eben auch auf dem Weg dahin mitzunehmen. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen das, was einfach auch noch ein weiterer Weg ist, der vor uns liegt, dass wir als Unternehmen, die mittlerweile sehr, sehr weit nach vorne geschritten sind, eben aber auch äh, die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, eben auch auf diesem Weg zu begleiten und zu unterstützen.
0: Ja, war spannend, das wäre echt auch so, so eine spannende Frage gewesen. Du hast sie so fast selbst schon beantwortet in Bezug auf die Marktbegleiter. Also wenn man einfach mal so ein paar beim Namen nennt, so 1,5 Grad, die da aufkommen und auf einmal mit einem riesen Millionenbetrag um die Ecke biegen und Klimalösungen oder Termondo und Co. Ähm, das heißt, die treiben euch auch schon ein bisschen voran, wobei ihr natürlich um ein vielfaches größer, älter, erfahrener seid als Unternehmen, aber ähm, ihr sagt auch schon, da muss man, das muss man ernst nehmen und ähm, wahrscheinlich auch, weil die ziemlich stark mit, mit Marketing und Online-Thematiken gestartet sind. Viele verstehen sich ja auch als, als trotzdem Tech-Companies und gar nicht als Bau- oder Hersteller per se, ähm, also beobachtet ihr schon sehr stark.
1: Das beobachten wir sehr stark und das nehmen wir sehr ernst. Wir nehmen das nicht negativ wahr, also auch jetzt nicht als negativen Treiber, sondern eher als positiven Treiber und tatsächlich war die Entwicklung rund um Termondo und Co. 2016 auch einer der Gründe, warum man auch an dem Punkt so viel auch in die digitale Transformation auch investiert hat, warum man entschieden hat, wir bauen jetzt ein Inhouse digitales Marketing zum Beispiel auf, anders als andere Hersteller und genau, also ich, wie gesagt, ich begrüße das sehr. Wir zahlen alle darauf ein, die Wohngebäude in Deutschland zu modernisieren und mit energieeffizienten Klimalösungen auszustatten. Das finde ich super. Und man, es ist immer gut, links und rechts einfach zu gucken, was, was so passiert. Und ja, bin sehr gespannt, was da noch so kommt.
0: Du hast gerade schon gesagt, im Inhouse-Marketing. Ne? Also ich, wenn ich irgendwie mit Unternehmen spreche oder Unternehmern, dann ist das immer die Frage auch, was macht man selber? Was kauft man zu? Fängt der bei... Software irgendwie schon an. E-Commerce hat wir kurz angeschnitten. Irgendwie jeder Großhandel war vor fünf Jahren noch dabei, wir müssen einen E-Commerce-Shop e bauen, zwangsläufig. Was anderes kommt gar nicht in Frage. Wir wollen Plattformen bauen. Jetzt bei euch, lass uns über Media sprechen und Marketing. Hätte ich doch auch genauso gut jemanden engagieren können und Scholz Friends oder so und da nochmal ein bisschen was in die Kasse reinschmeißen können. Warum In-House? So wichtig das Thema für euch.
1: Hätten wir machen können, genau, aber es war die sehr hoch aufgehängt, auch in der Unternehmensführung, und ähm, hatten da an der Stelle auch einfach die Rückendeckung, die auch sehr also notwendig war und von Anfang an einen großen Vertrauensvorschuss in unsere Arbeit und haben uns ähm, an der Stelle einfach entschieden, die nötigen Skills und das Know-how intern aufzubauen. Und es ist auch heute noch so, dass wir versuchen, möglichst viel Inhouse abzudecken. Das heißt, wir haben wirklich auch eine Inhouse redaktion wir haben ein Suchmaschinenoptimierungsteam, Social Media, wir haben einen eigenen Web-Produktmanager, ähm, wir haben Performance-Marketing-Manager und haben sogar einen eigenen Ad-Server, über den wir programmatische Kampagnen selber ausspielen, haben eine Mediaplanung in-house. Und versuchen äh, an der Stelle eben so wenig wie möglich auf externe Dienstleister zurückzugreifen. Machen wir natürlich trotzdem auch immer mal wieder aus Kapazitätsgründen ähm, oder wenn bestimmte Skills einfach in-house nicht ähm, verfügbar sind. Ähm, aber das Ziel ist immer so viel wie möglich in-house abzudecken und eben auch das Wissen, was wir da generieren, in-house zu halten das Know-how in-house aufzubauen und eben aber auch global auszutauschen. Also wir haben ja diese vielen Ländermärkte bei FISMAN, mit denen wir international zusammenarbeiten. Wir machen aus ähm, meinem Team heraus mittlerweile für über 20 äh, Länder und Ventures Performance-Marketing und können diese globalen Learnings halt super nutzen und skalieren, wenn dann zum Beispiel irgendwie eine Anzeige oder irgendein Format in Frankreich total gut funktioniert. Ich kann man sagen, gut, dann probieren wir das jetzt irgendwie in Österreich oder in Polen auch mal aus, ähm, oder wenn das azubi irgendein Anzeigenformat im Azubi-Marketing gut funktioniert, dann probieren wir es zum Beispiel auch mal für eine Lead-Generierungskampagne aus. Ähm, und das kannst du in der Form in der Regel nur machen, wenn du sowas Inhouse aufbaust, dass du so global ähm, zusammenarbeiten kannst ähm, und auch so Learnings nutzen kannst, auch zwischen den ganzen ähm, Entities.
0: Das finde ich äh, super spannend. Du hast gerade gesagt, erstmal nochmal zum Thema Berlin. Also wir sitzen gar nicht so weit auseinander. Wir haben es trotzdem nicht geschafft, nebeneinander zu sitzen. Das wollen wir bestimmt nächstes Jahr nochmal nach, weil viele Gäste kommen ja auch ein zweites Mal. Ähm, aber wie viele Leute habt ihr denn eigentlich in, in Berlin? Also weil du sagst Kapazitätsengpässe und auf der anderen Seite, ihr macht es für 20 Ländergesellschaften, 100, 200? Ähm,
1: Also in Berlin, hier am Berliner ja? Standort an der Friedrichstraße, ähm, sitzen tatsächlich 110 Personen. Die machen aber nicht alle digitales Marketing. Das heißt, wir haben hier auch einen großen Teil Recruiting-Sitzen. Ähm, unser Branddesign sitzt hier, UI, UX, ähm, im Vertrieb ähm, und auch andere Marketingabteilungen, die hier sitzen. Das heißt, ähm, sehr breites Portfolio, was wir hier abdecken. Äh, Im Digitalmarketing sind wir aktuell 28 Personen. Ähm, davon äh, sitzt aber auch ein Teil an unserem schönen Hauptstandort in Allendorf-Eder in, in Nordhessen und der andere Teil hier in Berlin. Das heißt, wir sind ein hybrides Team was dann überregional zusammenarbeitet.
0: Okay, krass. Was sind, du hast jetzt gerade eher von den positiven Aspekten gesprochen, wenn 20 Gesellschaften, also Ländergesellschaften, irgendwie zusammengeführt werden durch Marketing. Was sind aber dabei auch die, die größten Herausforderungen? Weil das, das Schöne das ist natürlich immer super und das, die Benefits immer total toll. Aber was, was treibt euch so an die Grenze auch einfach als Unternehmen in, in der Transformation und auch in Bezug auf digitales Marketing?
1: An die Grenze würde ich es jetzt vielleicht nicht formulieren, aber wir ähm, haben zum Beispiel eine dezentrale Länderstruktur, das heißt die Landesgesellschaften sind eigenständige Gesellschaften, was auch dazu führt, dass teilweise auch unterschiedliche Prozesse, Tool-Setups oder auch IT-Stacks äh, äh, teilweise auch existieren was für uns dann bedeutet, wenn wir eine digitale Lösung entwickeln, wie eine neue Webseite, ein, ein neues digitales Tool ähm, oder eine Plattform und die dann ausrollen wollen auf die Länder und eben auch global skalieren wollen, bedeutet das, dass wir nicht einfach sagen können, wir drücken mal aufs Knöpfchen, übersetzen die Texte und schon können das alle ähm, über 40 Landesgesellschaften einfach nutzen, sondern wir müssen ähm, da natürlich dann eben auch lokalisieren, wir müssen gucken, welche anderen Tools haben, wir müssen neue Schnittstellen teilweise bauen, die dann nur für dieses eine Land dann sind, ähm, das ist ist halt doch auch relativ komplex und zeitaufwendig, ähm, was dann im Gegensatz zu einer zentralen Struktur zum Beispiel Stünde das heißt, es ist in der Regel eben viel Abstimmungsaufwand, eben auch mit den Ländern. Wir haben aber auch Marketingkollegen in den Ländern sitzen, mit denen wir dann sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und das ist aber auch notwendig, weil die wiederum die, die Landessprache beherrschen und die Nutzer vor Ort eben auch sehr gut kennen, Medienverhalten und so weiter. Hm. Wir haben zwar ein sehr diverses Digital-Marketing-Team, also wir decken schon auch relativ viele Sprachen ab, aber alle 42 Sprachen oder wie viele es sind, schaffen wir leider noch nicht ganz.
0: Gut. Okay, das verstehe das verständlich Was steht jetzt an für euch in den, nächsten, in den nächsten Jahren? Also Jahre meine ich jetzt gar nicht so weit, aber vielleicht so nächstes und übernächstes Jahr. Was sind so große Themen, an, an denen ihr arbeitet, ohne jetzt wahrscheinlich die äh, geheime Strategie zu verraten, die euch äh, in den Vordergrund setzt im Vergleich zu Termondo oder einem 1,5 Grad, aber das
1: sind so Projekte, an denen ihr dran seid? Zum einen die, die Weiterentwicklung der Lösungen, die, die es schon gibt äh, und vor allen Dingen auch Rollout in die Länder. Also wir sind in Deutschland schon sehr, sehr weit was ähm, Lead-Management-Prozesse angeht, was, was digitale Lösungen sowohl für die Partner als auch die Endverwender angeht und da liegt der Fokus definitiv in den nächsten zwei Jahren drauf. Ähm, auch kleinere Länder, also wir haben äh, Bulgarien, äh, Kroatien und so weiter, sind eben auch äh, Teil dieser 42 Länder, sind teilweise dann auch nur eine halbe Marketingkraft oder auch gar keine Marketingkraft in dem Land sitzt und eben auch diese Länder quasi auf dem Weg mitzunehmen, dass ähm, das, das äh, Tech-Setup, äh, was wir haben, auszurollen auf diese Länder. Ähm, darüber hinaus auch unsere PartnerInnen immer weiter zu unterstützen. Also, seit dem, insbesondere seit dem 24.02. Ähm, haben unsere PartnerInnen ähm, immer weniger Kapazitäten. Also, es ist so ein richtiger Push entstanden, ähm, grundsätzlich sehr positiv aus einem traurigen Anlass heraus ähm, hin zu ähm, erneuerbaren Klimalösungen, weg von, von fossilen ähm, Energielösungen, was ähm, natürlich sehr erfreulich grundsätzlich ist, aber andererseits hat dazu geführt, hat dass da so ein richtiger Stau entstanden ist. Ähm, unsere Partner ähm, sehr stark ähm, jetzt mit den Installationen und so weiter beschäftigt sind und wir auf unserer Seite jetzt immer mehr nach Lösungen suchen, wie können wir unsere Partner an der Stelle irgendwie entlasten, wie kann man den Arbeit abnehmen, wie können wir Tools entwickeln, die ihnen Arbeitsschritte einsparen ähm, und darauf wird der Fokus auch in den nächsten Jahren liegen, ähm, weil vermutlich auch der, der Drang nach erneuerbaren Klimalösungen glücklicherweise eben auch nicht abbrechen wird.
0: Du hast gerade die Ländergesellschaften auch so ein bisschen unter verglichen oder beschrieben vielmehr, gar nicht so, für, so kein Ranking, aber ähm, wenn wir mal ins Ranking gehen, äh, gibt es noch ein Land, was ja Talk einfällt, ähm, neben Deutschland, was digitaler ist oder affiner ist oder eher schon ein Stück äh, mehr wollen würde, ähm, aber vielleicht einfach das aus, aus Deutschland auch nicht heraus, also aus Fiesmann heraus äh, entstanden ist?
1: Ähm, vielleicht... Äh, kurz vorab, wir halten kein Land auf in seiner Entwicklung. Das heißt, wenn es einem Land in Deutschland äh, nicht schnell genug geht äh, und eine zentrale Lösung bereitgestellt werden kann, entwickeln die Länder auch viel eigenständig, bringen eigenständig auch viel auf die Straße. Das heißt, da besteht jetzt nicht so eine maximale Abhängigkeit vom, vom Headquarter auf bestimmte Themen unbedingt zu warten, sondern äh, da sitzen auch sehr viele smarte, motivierte Menschen, die dann eigene Lösungen entwickeln. Ähm, mich hat besonders begeistert, dass wir jetzt auf dem südostasiatischen Markt auch unterwegs sind, also unter anderem Indonesien, Singapur, da kommen noch ein paar mehr Länder dazu und auch zu sehen, wie digitales Marketing da funktioniert. Es ist halt ganz anders, auch wie generell das Thema Webseiten genutzt wird, Apps, wie D2C an der Stelle funktioniert und da können wir uns auf jeden Fall auch von, von China beispielsweise, können wir halt in Deutschland tatsächlich auch noch sehr, sehr viel lernen. Das,
0: das, das glaube ich. Ich hätte jetzt noch eine Anfrage. Ich weiß gar nicht, ob es dein Ressort ist und du die beantworten kannst, aber ich stelle sie einfach: Warum jetzt, äh, warum jetzt Asien? Also da sitzt ein LG, da sitzt ein Samsung in, in Korea und Co. Die ja auch Produkte aus, aus euren Nischen ähm, dann nachher produzieren. Großer Wettbewerb. Ähm, vertrauen Asiaten dann doch wieder auf Good Old Germany vom Branding her? Oder was was treibt das Thema da an, da jetzt anzugreifen?
1: Made in Germany ist tatsächlich ein ziemliches Ding in, in China und Südostasien. Und, nach ähm, wie vor. Nach es, ja? wie vor ähm, okay. werden als ähm, qualitativ hochwertige, in, äh, unter anderem in Deutschland produzierende Marke wahrgenommen, ähm, der die Menschen vertrauen, insbesondere wenn es um Klimalösung, Wasserreinigung, Luftreinigungssysteme geht und es wirklich auch um die Gesundheit der Menschen geht, vertrauen sie oftmals dann ähm, uns als, als deutscher Traditionsmarke quasi an der Stelle ähm, dann auch eher, ähm, wenn es um, um so sensible Themen wie die Gesundheit eben geht. Sind da auf dem Markt aber tatsächlich eher aktuell mit so Wasserreinigung und Luftreinigungssystemen unterwegs und jetzt weniger mit, mit, mit der Wärmeerzeugung, wobei auch das in einigen Märkten äh, durchaus relevant ist.
0: Spannend. Da, da kommen wir drauf zurück. Ich schreibe mir das Thema mit auf, dass wir da nochmal einsteigen. Dann äh, nächstes Jahr, was ist daraus geworden dass tatsächlich. ein ob aus Wasser und Luft mehr geworden ist, nämlich Wärmepumpen und Co., um auf 1,5 Grad Ziele noch ein bisschen mehr einzuzahlen. Laura, Vielen, vielen Dank für deine Zeit am Morgen. Ähm, hat echt Spaß gemacht, um ein bisschen Einblicke in den, wirklich das gigantische Unternehmen, das muss man ja einfach so sagen an der Stelle, äh, bekommen zu haben. Ihr haltet euch ja auch sonst äh, etwas bedeckter und Umso spannender, schön, äh, da mal hinter die Kulissen so ein bisschen zu gucken, was so, was ihr da macht und treibt.
1: Ich fand es auch super. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank wieder fürs Einschalten. In zwei Wochen ist es soweit. Da gibt es nochmal ein Highlight für dieses Jahr, wenn ihr das hier hört. Und äh, denkt dran, das Plus wegmachen und abonnieren. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.